0: Ich begrüße Dich herzlich zu meinem Podcast Backstage. Hier bekommst Du Impulse und Ideen, wie Du Dich in Deiner Berufsrolle im Feld der Tanzpädagogik als Tanztrainerin aufstellen und weiterentwickeln kannst. Mein Name ist Silke Damerau. ich bin Trainerin und Coach für Freiberufler und Führungskräfte und Unternehmerin mit einer eigenen Schule für künstlerischen Tanz. Wenn wir im Tanzsaal arbeiten, dann geht es nicht, zumindest nicht meiner Meinung nach, nur um das Vermitteln von Tanzschritten, sondern es geht auch immer um die Interaktion mit Menschen und in der Regel mit Menschen, die sich ja noch in ihrer Entwicklung befinden. Und von daher ist für mich das Konzept der Selbstwirksamkeit eines der Konzepte, die wirklich niemals aufhören, aktuell zu sein. Und gerade in der neueren Forschung und aus neurophysiologischer Sicht sind besonders die Jahre der Kindheit absolut prägend. Und die Sicht auf die Jahre der Kindheit, die hat sich in den letzten Jahrzehnten gerade eben wegen den neueren Forschungen ähm, auch grundsätzlich geändert. Der größte Gedankenschift geht letztendlich dahin, dass man davon überzeugt ist, dass Kompetenzen nicht vermittelt werden können, sondern dass sich das Kind seine Kompetenzen aktiv aneignen muss. Der Weg geht also weg vom passiven Erleben, also einem passiven Aufnehmen von Informationen hin zu einer eigenen Gestaltungsfähigkeit. Und dieser bewusste oder diese bewusste Interaktion mit seiner Umwelt ermöglicht dem Kind, seine eigene Entwicklung und Bildung aktiv mitzugestalten. Insofern wird es noch mal sehr deutlich, wenn man da genau hinschaut, wie wichtig die individuellen Vorerfahrungen sind, wie wichtig das Bildungsangebot ist und auch das eigene Umfeld. Kinder brauchen somit eine Pädagogik, die pro Kind ausgerichtet ist. Es muss individuell begleitet werden, angeregt werden, unterstützt und eben auch gefördert werden, ja, etwas selbst zu tun. Das Konzept der Selbstwirksamkeit, das wurde schon in den 1980er Jahren vom kanadischen Psychologen Albert Bandura entwickelt und im Mittelpunkt seines Konzeptes steht genau das nämlich die persönliche Überzeugung, der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und eben auch diese nutzen zu können, um Ziele zu erreichen. Probleme also durch das eigene Handeln zu bewältigen. Wenn man im Tanzunterricht kindliche Themen aufgreift, passendes Material zur Verfügung stellt, ja die Themen letztendlich einfach strukturiert, dann wird man selbsttätige Lern- und Bildungsprozesse in Gang setzen können. Und das Schöne dabei ist, dass das Gehirn des Kindes nach jeder Eigenaktivität quasi sensibel reagiert, voller Erwartungen ist auf die Reaktionen seiner Umwelt. Und das Kind erfährt durch diese Reaktionen, das oder was es eben durch seine Eigenaktivität bewirken kann. Und dadurch wird Sinn erschaffen. Und vor allem die Motivation für weiteres Handeln angefacht. Man sollte auch nicht unterschätzen, zu welchen Leistungen schon gerade sehr kleine Kinder in der Lage sind. Vor allen Dingen auch emotional. Also nehmen wir jetzt einmal die Vorstufe, die ja auch in sehr vielen Tanz- und Ballettschulen ja schon unterrichtet wird, also Kinder zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr. Und gerade diese Kinder können wirklich ihre Emotionen schon sehr gut differenzieren und sie auch in Bezug zu einem ganz bestimmten Auslöser setzen. Die Freundin ist gefallen und fängt an zu weinen und das Kind kann verstehen, warum es weint, weil es sich wehgetan hat, nur um jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. Aber durch das ist das Kind in der Lage, wirklich sich auch in eine andere Person hineinzuversetzen. Das Kind kann dadurch verstehen und reflektieren, welche Reaktion vor allen Dingen auch das eigene Verhalten gegenüber jemand anderem erzeugen kann. Und Tanzlehrende tun wirklich gut daran, diesen Umstand bei den Kindern zu verstehen. Es kann auch schon in diesen jungen Jahren, also mit Kindern in diesem jungen Alter, ein guter Dialog stattfinden. Gemeinsames Nachdenken, sich gemeinsam über etwas auszutauschen, das schafft bei dem Kind den allerhöchsten Erfahrungswert und zwar in kognitiver, sprachlicher und in emotionaler Hinsicht. Also was heißt es? Miteinander reden. Je älter das Kind wird, desto mehr braucht es Kompetenzen, um in einer Umgebung besser klarzukommen. Also zum Beispiel der Übertritt vom Kindergarten in die Schule. Das Kind braucht Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Gruppenfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit. Ja, und beim Tanzen im Tanzunterricht kann man das gezielt fördern. Jetzt möchte ich dir auch noch mal ein paar Beispiele nennen, wie ich das in meinem Unterricht mache. Nehmen wir mal einmal die Vorstufe, also die Altersgruppe drei bis sechs Jahre. Dort ist es so, dass ich natürlich beim Warm-up unterschiedliche ja, Möglichkeiten habe, die Kinder aufzuwärmen. Eine wäre aber zum Beispiel eine Art Zirkeltraining zu machen. Ich habe Matten, ich habe Yogablöcke, ich habe Seile, ich habe ja, Hütchen, die ich aufstellen kann und ich habe Reifen. Und die Aufgabe ist nun, dass sich die Kinder immer zu zweit zusammentun. Wenn es mal nicht aufgeht, kann man ja auch mal Dreiergruppen bilden. Und jede Gruppe bekommt dann ein Gerät sozusagen zugeordnet. Und muss sich erstmal auseinandersetzen mit diesem Gerät, wie man es benutzen könnte, so dass man aktiv in Bewegung kommt. Also ich erkläre im Vorfeld natürlich, was das Warm-up ist, was, das, was der Sinn des Aufwärmens ist, so dass die Kinder natürlich die Aufgabenstellung verstehen. Das geht aber relativ einfach. Und dann überlegen sich die Kinder eine Aufgabe. Es wird dann immer von einer Längsseite zur nächsten quasi das Gerät aufgebaut und dann entsteht eben ein Zirkeltraining. Und dann erklärt jede einzelne Gruppe den anderen, was gemacht werden muss und dann geht es los. Jedes Kind fängt an und durchläuft dieses Zirkeltraining. Probier es einfach mal aus und du wirst feststellen, die Kinder haben einen Heidenspaß dabei, Eben sich selbst zu verwirklichen mit ihren Ideen, es den anderen zu präsentieren und ganz nebenbei entsteht ein unheimlich positives Gruppengefüge, also eine unheimlich gute Gruppenatmosphäre. Ja, Und besser kann man natürlich dann auch nicht in den Unterricht starten. Ein weiteres sehr starkes Mittel, um die Selbsttätigkeit anzufachen, ist die Improvisation. Letztlich ist die Psyche ja immer in einem Körper eingebettet. Entscheidungen werden aus einem Bauchgefühl heraus getroffen. Und hier kann man also auch bei Kindern sehr, sehr gut arbeiten, denn genau oder gerade Kinder, ja, die entscheiden wirklich sehr aus dem Bauch heraus. Und Improvisationen kann man anregen durch kindliche Szenerien. Wie mache ich das? Ich lege zum Beispiel Bilder in die Mitte, Bilder von einem Zirkus, einem Zoobesuch oder vom Frühling, also Wirklich von der ganzen Themenwelt der Kinder. Und die Kinder suchen sich dann gemeinsam ein Bild aus für diese Stunde. Und dann sprechen sie über das Bild, was sie sehen, worum es geht und von ihrem eigenen Erleben. Denn in der Regel, wenn es kindliche Themen sind, haben sie auch eigene Erfahrungswerte. Und damit sind wiederum Gefühle verbunden. Und so können sie sich mit dem Bild quasi in Verbindung setzen. Und dann geht man eben einen Schritt weiter in das Erleben hinein und in das Transportieren der Emotionen in Bewegung. Das heißt also, man versucht dann, das Bild zum Leben zu erwecken oder die Stimmung, die es erzeugt. Und die gesamte Thematik, diese gesamte Bewegungswelt stammt von den Kindern. Man kann auch noch so weit gehen, dass man verschiedene Musiken hat, das habe ich auch schon gemacht, wo sich die Kinder dann wirklich ganz bewusst entscheiden, diese Musik nehme ich jetzt für dieses Bild. In jedem Falle sind die Kinder die Entscheider. Und durch den Dialog miteinander kann man dann natürlich das ganze Thema verfeinern, indem man auch mal die Musik wieder stoppt und sagt, hm ich finde, ihr habt es schon sehr, sehr gut gemacht mit euren Bewegungsideen. Aber überlegt mal, was man vielleicht noch dazu nehmen könnte. Und Dann kann man natürlich auch Übungen vormachen oder Schritte vormachen, einfach um Impulse reinzugeben. Entweder nehmen die Kinder das auf oder eben nicht, das lasse ich dann auch stehen. Eine weitere Möglichkeit ist die Einbindung von Kindern in den choreografischen Prozess, also in das Entwickeln von Tänzen. Das ist gar nicht so lange her, da war bei mir genau der Punkt erreicht, dass ich einen Tanz choreografiert habe, den Kindern diesen Tanz präsentiert habe und angefangen habe, ihn mit den Kindern eben einzustudieren und ich habe irgendwann gemerkt, das läuft hier nicht gut, das ist die Kinder identifizieren sich nicht mit dem Tanz, die haben keinen Spaß mit diesem Schrittmaterial. Es ist schwerfällig, es ist lustlos. Also es hat überhaupt nicht das, was ich in dem Tanz gesehen habe, mit diesem Schrittmaterial, was ich hatte, das erzeugt. Es war, ja, hat auch mir dann irgendwann keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich überlegt, so, ich finde das Musikstück aber sehr schön. Ich möchte das auch wirklich einsetzen. Wie kann ich das Ganze jetzt in einen Neustart sozusagen bringen? Und dann habe ich tatsächlich die Stopptaste gedrückt und habe gesagt, wisst ihr was, irgendwie passt mir das jetzt hier auch nicht. Wir merken ja alle so richtig Spaß, macht uns das nicht. Und jetzt machen wir das einfach mal so, ihr überlegt euch euren eigenen Tanz. Die Kinder waren so im Schnitt neun Jahre alt. Ja, und dann haben sie mich erstmal angeguckt, weil sie das natürlich jetzt erstmal gar nicht erwartet haben, beziehungsweise das auch vielleicht jetzt in dieser Form noch gar nicht so gewohnt waren. Und dann habe ich ihnen erklärt, dass ich einfach denke, dass wenn dieser Tanz ihnen Spaß machen soll, dass sie das tanzen, was sie wollen und nicht was ich will. Und auf diesen Prozess haben sich die Kinder dann eingelassen. Und erst zögerlich, aber dann immer mehr kamen die Ideen. Und dann haben die Kinder gezeigt, was für Schrittmaterial sie gerne in dem Tanz haben möchten. Und dann wurde aus einem Tanz, der ja erst einmal irgendwie gar nichts war, ein immer schönerer Tanz, wo auch sichtbar war, dass die Kinder Spaß hatten, die Gesichtszüge haben sich entspannt und am Ende der Stunde war wirklich auch, ja, war Freude zu erkennen. Und dann habe ich dann auch gesagt, so machen wir das jetzt weiter. Und als ich dann selber noch mal mit den Ideen der Kinder letztendlich über diesen Tanz drüber gegangen bin, haben sich auch bei mir wiederum ganz andere Ideen und Impulse ergeben, wie ich denn jetzt auch nochmal Material beisteuern kann. Und am Ende ist es ein ganz anderer Tanz geworden, aber mittlerweile einer der schönsten, die ich in der letzten Zeit mit den Kindern kurkaviert habe. Pädagogisches Arbeiten ist absolut keine Einbahnstraße. Es ist immer eine Auseinandersetzung und wir bieten unseren SchülerInnen Reibungsfläche, Reflexionsfläche, wir bieten ihnen wirklich einen einen Raum für Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Persönlichkeit. Und ja, deswegen kann ich auch immer wieder nur darauf plädieren, sich bewusst zu machen, dass das Vermitteln einzelner Schritte zwar zum Beruf gehört, aber letztendlich nicht den Kern des Berufes meiner Meinung nach ausmacht, sondern die Interaktion ist es, die es ausmacht. Und das Ping-Pong-Spielchen, wie ich es auch immer sehr gerne nenne, ich gebe etwas rein, aber ich möchte auch von meinen Schülern etwas zurückhaben, denn das ist eben diese Wechselseitigkeit. Das ist auch nicht immer einfach, das ist auch manchmal ziemlich anstrengend, aber das ist eben was, es ist ein Miteinander. Wenn wir mit unserer Arbeit dazu beitragen wollen, dass Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene ihren eigenen Weg finden, sich ihrer selbst bewusst werden, ihrer Fähigkeiten, ihres Könnens und dann letztendlich auch den Glauben an sich haben, das zu erreichen, was sie sich als Ziele setzen, ja, dann gibt es eigentlich nur diesen Weg und egal in welcher Pädagogik sich man dann befindet, ob es dann eben die Tanzpädagogik in diesem Falle ist, spielt dann keine Rolle. Diese Verantwortung hat man als Erwachsener dann immer, weil man einfach diesen Blick schon voraus ist. Ob Du eine ähnliche Meinung vertrittst oder eine ganz andere, kann ich natürlich nicht beurteilen. Du kannst mir aber gerne Deine Meinung schreiben, das würde mich sehr interessieren. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns zu einer weiteren Folge wiederhören Und wie immer wünsche ich Dir bis dahin eine schöne Zeit, mach es gut. Ciao, ciao, Deine Silke.